0: Så er vi øh, klar med afsnit 9 af Fitness Unplugged. Velkommen til. Vi, er, øh, vi nærmer os nu så småt øh, 10 episoder af den her øh, fitness øh, podcast, og øh, der er små 1700 downloads, så, så jeg synes det er super, super fedt. Um, der sker noget nyt hver evig eneste, hver evig eneste uge, og, og der er rigtig, rigtig god uh, feedback på, uh, på de ting, der bliver smidt op. Det sætter selvfølgelig rigtig stor pris på. Tusind tak til alle jer, der bliver ved med at, uh, at bakke op om podcasten og uh, downloader den uh, hver evig eneste uge trofast, og sender de her søde beskeder om, uh, hvor... Uh, hvor god I synes den er, det er jeg jo svært ved at vurdere, men jeg synes selvfølgelig det er super super fedt at få al den positive respons Mit navn er Jakob Christensen og jeg er jeres vært, I kan finde mig på Facebook under Jakob Christensen coach og personlig træner Og bare Kristensen på Instagram I dag har vi lavet formatet lidt om på den her live Q&A, jeg har sat min producer Jakob, der sidder her skråt over for, har mig sat til at læse spørgsmål op fra feedet henholdsvis på Facebook og på Instagram. Så der bliver sådan lidt dynamik måske. Det er i hvert fald målet. Jeg kan se, at min telefon hopper fuldstændig ud af den her. Holder den sidder i. Hvis jeg vil vi kan få det fikset et øjeblik. Sådan der måske. Så tror jeg faktisk, det lykkes. Yes. Så. Dagens afsnit bliver en opsamling på noget af det, vi snakkede om i forrige uge, som var det her med, hvordan man kommer bedst muligt igennem i december. I, øh, I ugens nyhedsbrev, der skrev jeg noget om øh, det her med NEED, som er det her Non-Exercise Activity Thermogenesis. Altså, det er et meget, 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 meget flot begreb, der i princippet bare beskriver, at man kan tage cyklen på arbejde, og man kan... Øh, tag sin gode ben og øh, gå lidt længere op over p-pladsen parkér lidt længere væk fra indgangen alle de her ting øhm, gå derhen hvor man nu kan gå hen og så videre og så videre øh, få nogle flere skridt ind brug sin skridt tæller alt det der der nu øh, gælder jeg kæmper altså virkelig med den her gorilla lorte -pot her jeg har fuck den er bare elendig man er du så færdig jeg har sådan en telefon, som. Øh, til dem der ikke kan se det. Jeg har sådan en telefon, som. den er lidt for bred nu til den der gorilla -pot, Og Den hopper både ud af den og så er armene. De er sådan, sådan helt spaghettiagtige. Så den squatter sammen på bordet under mig. Øh, vi prøver også sådan der, så ser vi, om den kan stå stabilt. Nu vendte den kameraet om. Jeg bliver for totalt spatter det her. Nå. Øh, nu har vi brugte... God ved ikke, hvor lang tid på bare at komme på plads. Det er derfor, vi er en lille smule forsinket i dag. Mm. Til jer der ser med I kan stille spørgsmål i øh, kommentarsbordet Og øh, så kører vi sådan set bare herfra Vi samler op på dagens tema Eller ugens tema fra forrige uge Og øh, så har jeg også en Der var Jacob om på den anden side Det var da utroligt med den her telefon her Hvad sker der Hvordan får man det her til at stå Sådan der <laughs> Bum Så lykkes det tror jeg jeg tror lige, det tog lige fire minutter at sidde og, og kæmpe med den der gorilla pot. Jeg fucking hader det pis Men heldigvis er det snart jul, så det kan være, der falder en ny en af under juletræet Vi er klar med dagens udsendelse og, og de her ting i forhold til, hvad man kan gøre op til, op til jul Der er rigtig, rigtig mange, der er bange for det her med øh, kalorier øh, I forbindelse med december måned Og øh, rigtig mange, der ikke tror på, man kan... Øh, hvad skal man sige? Man kan klare sig igennem en livsstilsændring eller et længere vægttab igennem december måned. Derfor er der rigtig mange, der udsætter det her med f.eks. at lægge livsstil om og så venter med det til januar måned, hvilket jo er. synes, jeg, en katastrofal idé og en katastrofal tilgang. Især hvis man har et ønske om at blive en bedre udgave af sig selv, så er det med at starte, når man har ønsket, så skal man ikke gå og vente, fordi det er et ubelejligt tidspunkt, fordi der findes ikke belejlige tidspunkter for den slags her. Så til alle jer derude, som går og venter lidt med det, trækker det lidt i langdrag, jeg kan godt anbefale jer, begynd allerede nu at lægge jeres vaner om, og nogle af de ting, man kan gøre, i forhold til at få en lettere december måned, eller måske opnå mere succes med i igennem december måned, kan være det her med, og sørge for blandt andet at lave sin need Nu skrev jeg om det i mit nyhedsbrev Og øh, øh, hvad hedder det? det er jo ikke alle der følger med Eller som lytter til podcasten der nødvendigvis får min nyhedsbrev Så i forhold til det her med need Jamen så er det selvfølgelig værd at gøre sig overvejelser over om, Hvor man kan hente noget Altså hvor kan man cykle hen Hvor kan man gå hen kan man, som sagt tidligere, kan man holde længere væk fra indgangen øh, til supermarkedet, når man er ude at handle for eksempel, og så gå længere over P-pladsen? Øh, kan man gå ned og handle nogle gange, i stedet for at køre i bil? Er man i stand til at gå op og hente ungerne i daginstitutionen? Eller gå på arbejde, cykle på arbejde, gå til et et busskur eller en S2-station, eller et eller andet, en metrostation. Nu har jeg jo fået metro i København, så lykke med det. Også andre, vi, vi har højst en letbane, øh, og det i Aarhus, og den virker ikke det hele tiden. Så, øh, så lad os lade være med at snakke om den. Men man kan altid gå til en station, der ligger niveauet længere væk, øh, så der er masser af gode, øh, gode steder at sætte ind. Øh, og jeg har for eksempel sådan et, et eksempel, jeg elsker at hive op ad hatten, er en klient, jeg havde Thomas, som... Da vi gik i gang med et projekt, han havde ligneragtigt fire dage om ugen, fire gange og halvanden timer om ugen. Det var det, han havde tid til at træne, hverken mere eller mindre. Måden, vi løst hans øh, træningsudfordring på i forhold til at få skabt større kalorieforbrænding, var for eksempel ved simpelthen at kigge på, hvor han kunne hente ekstra kalorieforbrænding i løbet af ugen. Og måden, vi gjorde det på, det var, at han sagde, okay, jeg går til s stationen der ligger en gang længere væk, og så... Gør det samme, når jeg skal hjem fra arbejde? Og det betød, at han fik hentet så mange skridt, at han faktisk nogenlunde ramte de der 10.000 om dagen. Så det er jo en fantastisk måde for eksempel at løse et meget lavpraktisk problem på, og han brugte ikke nævneværdigt længere tid på at komme på arbejde hver dag. Så det var en rigtig, rigtig god måde at gøre det på for ham. Og så er der rigtig, rigtig mange gode eksempler, som man kan samle op på. Noget af det andet, man kan forsøge at gøre, det skrev jeg i et nyhedsbrev om øh, forrige, Uh, uge, det vil sige ikke i den her uge Men i sidste uge Det havde jeg ikke i forrige uge, så hedder det i sidste uge Hvad fanden snakker jeg om uh, Der skrev jeg om det her med At man Øh, er opmærksom på at være på forkant med hvad man, øh, hvad man spiser Så man er på forkant med hvor mange kalorier man forventer at skulle have til et eller andet julearrangement Nu er der jo masser af julearrangementer som f.eks. Øh, det her med øh, alt sådan noget julemarked Så er der æbleskiver til og Så sidder man til et eller andet skoleafslutning, institutionsafslutning eller hvad fanden ved jeg Og så kan det være at man pludselig bliver budt på et eller andet og hvordan skal man så takle det Øhm, der er rigtig, rigtig mange måder at gå til det her på og, øh, og det er noget, som man skal overveje kraftigt Hvordan man gør det smartest Og noget af det, man kan gøre Er selvfølgelig ved at forsøge at være på forkant øh, Man kan ikke være på forkant med, med alting Men man kan Det var da utroligt, som den vender den skærm For sat, man var bare sidde og med den her telefon, Skal jeg bare sidde og holde den for dig Jamen det er jo da utroligt, man. Det er sindssygt Den sidder og den drejer rundt i det der stativ der Og vender og vipper for fanden nå Nej, det man selvfølgelig kan forsøge at gøre, det er at man kan forsøge at være på forkant med øh, med hvad man skal have. Og det kan godt være, at man ikke ved 100%, hvad man skal have, men hvis man for eksempel skal til julefrokost, så har man en rigtig god mulighed for at forsøge at være på forkant med og sige, okay, et klassisk julefrokostbord, hvordan vil det måske se ud? Det kan være, at man har en, en mad med sild, og det kan være, at der er nogle frikadeller, og det kan være at der er noget med noget grøn langkål, eller et eller andet, whatever. Men det er relativt nemt at forudsige nogle af tingene. Og når man kan forudsige nogle ting, jamen, så kan man også forsøge at regne på, hvor meget jeg skal så spare væk i den anden ende for at få tingene til at lykkes. Og kan man gøre det succesfuldt? Jamen så har man i hvert fald været det på forkant, man kan. Og det er et andet rigtig godt sted at sætte ind. Og så handler det i virkeligheden bare om at forsøge at forudsige så mange ting, som man overhovedet kan. Hente de træninger, man kan i løbet af ugen. Også selvom de bliver kortere end normalt, jamen så hente de træninger, man kan. Fordi 20-30 minutters effektiv træning, det betyder langt mere end 20-30 minutter, man springer over, for eksempel. Så altid sørg for at have tasken med sig, når man skal, øh, når man skal ud af døren. Tager man afsted på arbejdet, tager man afsted på studiet, et eller andet. Men sørg for at tage tasken med sig, så man er sikker på, at man, øh, man har den med. Man kan køre direkte forbi centret, også selvom det bliver en kortere træning end vanligt. Så vil man stadig få meget mere ud af at tage den træning, end ved at lade være. Jeg tænker lidt, at vi hopper til dagens spørgsmål. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre for at det her tvivl til at stå bedre. Jeg beklager, at jeg banner og svogler sådan over det, men jeg virkelig, der, hvis, der, hvis der er én ting, jeg er dårlig til i verden, så er det teknik, der ikke virker. Øh, det er faktisk det er nok der, jeg har allermindst tålmodighed i min sjæl, og jeg er faktisk et ret tålmodigt menneske, synes jeg. Men lige nu teknik, det er virkelig, det er virkelig skidt til, hvis ikke det virker. Jeg tror faktisk, jeg fik den til at stå nu, så nu ser vi, hvem den bliver stående. Nå, jeg har sat, øh, sat Jacob til at læse øh, spørgsmål op, fordi at, øh, jeg tænker, at lad os prøve det med at have en producer på Så der er blevet sendt nogle spørgsmål ind på forhånd De er som ønsker at stille spørgsmål, smid dem i kommentarsbordet på Facebook og på øh, Instagram Stil dem så hurtigt som muligt, så vi har mulighed for at samle op på dem og, øh, og så tager vi det lidt ad hoc, som det kommer, lidt fra Facebook, lidt fra Instagram
1: Yes hvad hedder Det øhm, det første spørgsmål er for Louise Som er mor Som bor i USA Og hun siger at man kan købe slankepiller øh, Hvor man kan blive slank Af en enkelt pille Hvad skal man så kigge efter I den forbindelse Jeg går ud fra at hun mener øh, Måske om der er noget i dem Som man skal kigge efter eller et eller andet i den Er det ikke noget med at
0: hun spørger, hun spørger efter, Hvad man skal kigge efter ved en vejleder
1: der står bare Her kan man jo blive slang af en enkelt pille Hvad skal jeg kigge efter Og så har hun stillet et andet spørgsmål også Så det er nok øh, Hænger spørgsmålene sammen måske Det er ja, to forskellige spørgsmål Det er to forskellige spørgsmål ja. Fordi den anden, det er, Hvordan skal man kigge efter ja, Hun bor i USA, Så det måske måske hendes grammatik Hun spørger sig Hvad man skal kigge efter Når man kigger efter en kostvejleder Ja okay så det er to forskellige spørgsmål Nå
0: det er to forskellige spørgsmål okay. Æ, For det første så vil jeg aldrig gå efter slanke piller Æm, For det første så Der eksisterer forskellige produkter rundt omkring på markedet Men der er ikke nogen piller som på magisk vis Kan gøre en slank hvis det fandtes i USA, hvis der fandtes en pille i USA der kunne gøre folk slanke på magisk vis Så ville det ikke være det land i verden med allerstørst overvægtsproblemer Det ville ikke være der hvor, øh, hvor over, over, hvad skal man sige, gennemsnitsvægten stiger allermest Det ville være det land i verden hvor den nok faldt allermest, hvor den var lettest at kontrollere Så der findes ikke nogen pille der på magisk vis kan få overvægt til at forsvinde der findes ikke nogen piller, der på magisk vis kan få altså, fedt til at forsvinde fra den ene dag til den anden Det findes ganske simpelthen ikke Der findes nogle ting, man kan tage Men det er ikke lovligt øh, kosttilskud, man bare kan gå ind og købe på apoteket altså, øh, Er man i USA, jamen, man vil godt kunne købe noget Cytomil eller Thyroid Som vi kalder det her hjemme Men er ret overbevist om, at man skal have det stadig på recept øh, Eller også skal man have det black market det samme med Clenbuterol. altså det kan man heller ikke bare købe på recept, hvis man vælger. Det skal man også have black market. Øhm, muligt, man kan få noget formin eller et eller andet par apotek, jeg ved faktisk ikke, om man skal have det på recept der. Men det er stadig ikke nogen altså sådan slanke pille, som fra den ene dag til den anden vil få problemerne til at gå væk meget langt fra faktisk. Så nu spørger jeg Siri, hvad hun kan hjælpe med. Fuck, for nice. Jeg er ikke sikker på ja. Okay, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår Hvordan slår man i fra? Det ved jeg ikke Siri, fuck Åh, oh, det var da sindssygt Den danser bare rundt her Vi er tilbage på Instagram Jeg tror, at resten er blevet filmet i, hun begyndte at spørge, hvad hun kunne hjælpe med Sådan helt af sig selv Sindssyge kvindemenneske Nå, så slanke piller, det ville ikke være the way to go Hvis det var, hvis det var mig, der anbefalede nogen noget Og det vil det heller ikke være i Europa Altså, det er ligegyldigt, hvor man bor henne Så som sagt, hvis den løsning fandtes i USA Så, så var den blevet brugt, tror jeg Det tænker jeg
1: Nå Jacob, så var der et spørgsmål mere Var der ikke det? Jo, men der er mange spørgsmål Der, er for eksempel... der var et
0: spørgsmål mere i den forbindelse der, var det ikke det?
1: Øh, jo, men der kan jeg kun se halvdelen hun, Fordi hun spørger, hvordan kan, øh, ja, hun spørger, hvordan skal man kigge efter Når man vælger kostforleder Og jeg tror hun mener, hvad kan man kigge efter ja, præcis, Når man vælger kostforleder Og så står der, øh, sagen er den at Det er til min Og så står der ikke mere Jeg ved ikke om det betyder det, sandheden Om det er til min mor eller til en Ja, jeg selv, tænker det er sikkert,
0: sikkert, til hendes, øh, sikkert til hendes mor
1: Ja, men jeg tror bare At svare på spørgsmål, hvad man skal gøre Ligesom. Eller hvad man skal kigge efter Når man skal vælge kostvejleder Fordi det er jo et stort marked Hvor der er mange udbydere nu I forhold til for et par år siden Ja, ja
0: ja. den her væk. <laughs> Sådan, nu har jeg bare stillet den der øh, Op af skærmen Og nu røg forbindelsen på øh, Facebook Er den stadig live? Facebook, den siger der ikke er nogen forbindelse
1: Det ligner en stadig live der Prøv at står... finde et
0: bedre signal jeg synes, man alle de her teknikaløjer her. i øh, I forhold til det der med at vælge en vejleder, altså øh, muligheden for, at øh, hvis det er danske klienter muligheden for, jeg kan også sådan set også til udenlandske klienter men muligheden for, at jeg vejleder øh, udenlandske klienter er ikke noget problem andet end tidsforskellen, og den tager man bare højde for. Øh, jeg har på samme tid haft øh, klenter i Spanien, Grønland og Frankrig og Norge Så og Danmark selvfølgelig. Øh, så det burde ikke være et problem at bo i udlandet, og, øh, og så gå i et forløb hos mig, det tænker jeg ikke som udgangspunkt burde være et problem, så hvis man er bekymret for det, det skal man ikke være, hvis man kan være i gang med et øh, forløb hos mig, og man er udlandsdansker, det er rigtig, rigtig fint, ikke noget problem, det er sådan set bare et spørgsmål om at tage kontakt til mig, og så få fundet ud af, hvordan vi lige får sat din... Øh, og Instagram nu, eller hvad? Nej, det er tilbage igen Det det, jeg skulle til igen. Okay Det er simpelthen bare et øh, Det er det her teknik Jeg ved ikke, om Er det internettet, der bare er øh, Mega fucked nu, eller hvad? Det tror jeg ikke, jeg har i unit. net Okay Nå Jamen øh, Det er simpelthen bare et spørgsmål Om at finde ud af det med tidsforskellen Og så få det booket rigtigt ind Altså, alting er jo Skype-styret Så alt Alting Hvad skal man sige Alt sådan noget øh, Altså noget i forhold til planlægning og det lavpraktiske, det er simpelthen bare et spørgsmål om og så begynder at regne timer frem og tilbage, det er jo ikke det, der for mig at se ikke det store i, så øhm, det plejer ikke at være et problem, det burde ikke være et problem, og hvis man gerne vil i gang, så synes jeg så det er en rigtig, rigtig god løsning, hvor man egentlig kan få altså, hjælp på ens modersmål, og så... Øh Ja, yeah, og så er det en god løsning på den måde, ikke? Øhm, og samtidig kan man sige, hvis det er i USA, jamen så vil man uanset hvad øhm, nok ramme nogle tidspunkter, hvor man også har tid til at tage samtaler, i og med at der er de der typisk 8-10 timers forskel. Så, øh, så man vil uanset hvad kunne arbejde rundt om en min almindelig arbejdsdag i hvert fald. Så jeg tænker ikke, det burde være et problem, men, øh, men øh, det er et forsøg værd i hvert fald. Jeg kan se, at øh, der er en, der skriver, at der har været med. Meldt ud med problemer på Facebook og Instagram. eller jeg har faktisk oplevet det tidligere og kunne ingenting.
1: Ja, altså. nå, det har jeg også faktisk. Øh, og det er jo ejede af de samme, så det kan jo godt være det er netværket. Hvem ja. der er rødt eller ikke faktisk samt særligt. Er der overhovedet, når I sidder på Facebook, kan I så overhovedet høre Jakob, der sidder over for mig, fordi hans mikrofon
0: er ikke sluttet til Facebook. Så det er ikke sikkert. Kan I jo, hvad han siger? Prøv at melde tilbage. Men uanset øh, men, men uanset hvad, jeg havde faktisk godt tænkt på det, fordi det er, sådan, det er en time siden, jeg sad og med, og så og med men jeg tænker, det kan godt være, at det går helt neder, når vi skal logge på. På to enheder på samme tid men, øhm, men det kører der, trods alt Nå, næste spørgsmål
1: Øh ja, det er Nu er igen på pause Tanja Men øh, podcasten kører jo Altså Facebook kører hele tiden
0: Ja, Instagram, man står bare og hopper af og hopper på Ja, det tror jeg ikke helt, der noget ved
1: Der er ikke noget at noget ved det Nå. Nej, jeg tror bare, vi skal til næste spørgsmål Som ja, er for ja. Tanja og hun spørger, kan man spise for lidt i forhold til ens daglige aktivitet, til at der sker forandring fysisk? Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men jeg tror hun mener, at ja. om man kan spise for lidt, til at øh, ens ja, krop ikke ændrer sig. Øhm. Det tror jeg absolut
0: godt man kan. Øhm, det er sindssygt, den bliver bare ved med at hoppe af på. Instagram, vi prøver lige at smide den på Smid den af wifi og så se om det hjælper Det er da helt vanvittigt Nå, det bliver en skide god podcast den her Så kan man bare høre, at jeg sidder og banner i baggrunden <laughs> Det er helt okay, <laughs> jeg tror Jeg håber det går Til jer der lytter med Vi kæmper med at genoprette forbindelsen På, på Instagram Så kom den med igen der var et spørgsmål fra Tanja Der spurgte til det her med Om man kan spise for lidt Til at skabe varige resultater Og Ja, det mener jeg godt man kan Jeg mener der kan være flere udlægninger af det Det er sådan I forhold til videnskaben så, vil, så giver det ikke ret meget mening at Når folk gerne vil tabe sig for eksempel, At så stopper de med at tabe sig Når de kommer for langt ned i kalorier Og hvis de kommer op i kalorier igen Så fortsætter de med at tabe sig Det giver ikke ret meget mening Men det er nu engang sådan at det sker faktisk relativt ofte, at man ser folk, de bare kørt alt for langt ned i kalorier, og for at de så ligesom får deres vægttab i gang igen, jamen, så skal de op i kalorier. Jeg bliver sygt distraheret af, at den bare står og hopper af og på her. Yeah. Kan jeg, så jeg ved ikke, om folk på Instagram, de er jo for noget af det her med. Nå, prøver, det er bare ærgerligt, hvis det bliver en mega mærkelig udsendelse, med mega mange udfald på, på Instagram, så må I lytte til podcasten bagefter. Men... Det er underligt, at det i forhold til videnskaben ikke er beskrevet det her med, at, at man hvad skal man sige, at man nogle gange taber sig mere ved at lægge højere i kalorier, men det gør man i nogle tilfælde. Jeg tror stort set aldrig, jeg tror ikke at nogensinde faktisk har haft et, et diætforløb med en klient, hvor vi ikke som udgangspunkt har sat dem op i kalorier. Det er aldrig sket, at jeg har fået dem ind, hvor jeg har sat dem ned i kalorier i forhold til, hvad de har gjort før. Så som oftest, så ryger de op i kalorier i forhold til, hvad de normalt gør. Altså hvad de sådan normalt siger, at de spiser i forhold til sådan en almindelig kostdagbog. Så det kan godt være, at de spiser alle mulige ting ved siden af. Men det, de får ind i sådan en rejel mad, det er altid noget mere. Og som oftest bliver folk sat... Nu siger jeg et slag på tasken, men måske mellem 700.000 kalorier op i forhold til, hvor de lå, og ikke ned. Så, øh, så der er nogle ting i det, der er selvfølgelig nogle undtagelser, der bekræfter reglen, men det er bare som gentagende tilfælde af folk, der kommer, ingenting spiser og ikke skaber resultater. Og man kan selvfølgelig vente om og sige, der er jo også noget i forhold til restitution. Altså, så får man, ikke, øh, får man ikke mad nok ind i løbet af en dag Jamen så bliver ens restitutionsevner også dårligere Så i forhold til at skabe resultater på den konto Altså på den side af det Hvis man gerne vil bygge muskelmasse op for eksempel, Jamen så vil kroppen prioritere de næringsstoffer der kommer ind Og får du ikke mad nok ind i løbet af en dag jamen, så er det klart Så vil den prioritere nogle andre processer end lige muskelopbygning Muskelopbygning er ikke det der står først for Så derfor er det et spørgsmål om At man får nok næringsstoffer Man får, dem, øh, hvad skal man sige, man får nok kalorier Og ikke bare nok næringsstoffer Så det er ikke nok bare for få nok protein det er også et spørgsmål om at få, få kalorier nok i løbet af en dag øhm, Så der er nogle ting i forhold til det her med øh, Hvor man skaber bedst mulige resultater og der vil jeg afgjort sige at det er et spørgsmål om at få nok mad øhm, Og ikke bare sidde og underspise hele tiden Det, det kommer man ingen, ingen vegne med Det gør man ikke Kristoffer han siger at han godt kan høre dig Der er en der skriver du er langt væk Men det går lige Det er fint Fedt yep. Næste spørgsmål var det?
1: Det er ja, en anden øh, Jeg ved ikke om Han hedder bare stoffer øh, Og det er ikke så meget relateret til jul Men han spørger om noget med øh, Stioider Åh oh, ja det er rigtigt Jeg læste det spørgsmål der på forhånd Det er ja, et spørgsmål Han øh, har læst et sted At man ikke tager skade af testioider Hvis man kun tager det man kalder En kur eller en behandling Altså det hedder vel en kur øh, og jeg tror, Jeg ja, du er nok også nødt til at forklare, hvad en kur er, for at folk kan forstå spørgsmålet.
0: Ja, det kan vi godt. Altså en kur, det er jo sådan et udtryk. Uh, nu i næste uges podcast, 7. 13. der skal vi heldigvis ikke sidde og bøvle med Facebook og Instagram, der hopper af på i. Jeg vil blive bims, af. den blinker bare i skærmen mig hele tiden, og lige meget... Uh, I næste uge får vi besøg af Anders Nedergaard I podcasten Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til Fordi vi skal snakke krudt og kugler Vi skal bruge uh, alt tiden på at snakke anabolesteroider Og præstationsfremmende midler og, og det glæder jeg mig mega meget til Fordi det er sindssygt spændende Og Andersen er mega brainy Og han er sindssygt godt opdateret på den nyeste viden Så det bliver en sjov udsendelse Jeg tror faktisk jeg tager det der spørgsmål med Om den der ene kur og konsekvensen Fordi jeg synes faktisk det er et meget sjovt Og også i virkeligheden et ret relevant spørgsmål Altså der er mange unge mennesker der stiller sig selv den her øhm, Stiller sig selv det her spørgsmål om oh, vi så bare tager en kur Har det så en konsekvens Og til at starte med Ligesom du siger Jakob det kan være, at jeg skal forklare, hvad en kur er. En kur er bare et udtryk, der bliver brugt for en cyklus. Altså det vil sige, en kur kunne være sat op over, nu siger jeg 10 uger, 12 uger, 16 uger, 20 uger, whatever. Den kunne være bygget op over en eller anden periode. Og den periode, indtil man stopper igen, det er det, man kalder en kur. Så hvis det er 10 uger, så stopper man igen, så er det en kur, er det 20, så er det det, og så videre. Men... Det er det, man kalder en kur, og det vil man nok i virkeligheden også gøre lidt i sådan medicinske sammenhænge så hvis man gik til lægen, og man fik at vide, om du skal tage det her medicin i 12 uger, så vil man også få at vide, at du skal have en kur over 12 uger, så, så i virkeligheden så er det et udtryk, der går meget igen derfra, og det er jo ikke så mærkeligt. Øhm, det er jo ikke så mærkeligt, synes jeg. Men nej, jeg mener absolut ikke, at man kan gå fri af bivirkninger. Øhm, det er muligt, at man godt kan, eller i hvert fald på kort sigt vil få oplevelsen af, at man går fri af bivirkninger. Men man kan aldrig forsikre sig fra, om man får en bivirkning om 30 eller 40 eller 50 år. Og det er også muligt, at man 30, 40 eller 50 år ned ad vejen ikke nødvendigvis vil tilskrive den. Og bivirkningen, steviderne man tog 30 eller 40 år tidligere, det er muligt at man ikke vil tilskrive det, fordi man tænker, at det var ikke det, det kan være alt muligt andet, det vil sige, at det kan være at man får, at man har faldt i sin nyre funktion eller et eller andet sådan, og tænker, at der er ikke noget med det, og det kunne være et eller andet, hvad ved jeg, man kommer til at bøvle med forstørret hjerte på et tidspunkt eller blodtryksproblemer eller man pludselig på et meget tidligt tidspunkt får store problemer med sit niveau eller hvad ved jeg. Altså øhm, det er ikke sikkert man vil tilskrive det men som udgangspunkt vil jeg sige det er aldrig konsekvensfrit. Spørgsmålet er bare hvor stort hvor stor konsekvensen er. Og det er klart at bivirkningerne er formodentlig også større jo øh, hvad skal man sige, jo større en kur eller jo større dose man kører af noget og jo mindre dose man kører, jo mindre er bivirkningerne formodentlig også. Så jeg tænker også der er en meget god sammenhæng der Og der kan vi jo se Altså der er jo et Der er jo efterhånden ret mange sammenfald Af, af bodybuildere der dør i en tidligere tidligere alder Eller som har sindssyge bivirkninger Eller udvikler mærkelige sygdomme Eller sådan noget Og det er øh, sjovt nok Så hænger det også lidt sammen med perioder Hvor der er blevet kørt virkelig store doser af ting Så
1: vil du sige noget, Nå, jeg bare Jeg vil bare sige, at jeg også har lagt mærke til Den der C.T. Fletcher, Arnold øh, Hvad hedder det? Generation Mange af dem, jeg, som du siger, for skiftet hjerte Og bliver opereret i det eller noget, den stil af Jeg fald. tror
0: en jeg jeg Fuldstændig rigtigt, men sådan en som Arnold Hvis man for eksempel læser hans selvbiografi Det er jo egentlig sådan en meget sjov ting Som folk som siger, at oh, elsker dem der Som med den der Game Changers kommer og siger oh, Arnold, han spiser jo vegetarisk Ja, ja altså spiste <laughs> spist kød og æg de første 70 år af hans liv, nu er han blevet vegetar, og så har han fyldt sig med så det er jo ikke fordi, altså det er jo den dårligste, altså det dårligste eksempel på en, som bare er en god vegetar, og så bare har bygget buler af det, han har jo haft de buler der i, i 50-60 år, eller sådan et andet sindssygt, men, men sådan en som Arnold for eksempel, det står jo faktisk i hans selvbiografi, han har haft hjerteproblemer ret tidligt, Øhm, og det har været et eller andet en eller anden medfødt fejl Hvor han har været inde og, Jeg tror nok det er noget med at skifte en hjerteklap Eller hvad fanden der er for noget øh, Og jeg mener også at han lige har fået lavet en procedure For at et par år tilbage eller sådan og fik han, Gik han en tur til Det var det var sidste år Det kan jeg fandme ikke huske Jeg tror det sidste år Ja det tror jeg nemlig også det er ret, ret nyt øh, At han gik en tur til Men jeg tror at også dengang, jeg tror faktisk at det står i hans selvbiografi At han han blev gjort opmærksom på, at han nok skulle ind Og have foretaget et indgreb mere på et eller andet tidspunkt øhm, Så, ja, yeah, jeg ved det ikke Men man kan sige, sådan en som Dallas McCarver Nu faldt han død om som 25-årig øh, her i år ikke også? Det er altså ret tidligt Og han er altså en fyr, som Altså, han har fordoblet sin kropsvægt øh, Og øh, stod på senestemester Olympia et par gange, inden han blev 25 øhm, Det er altså det er sådan en ret stor fyr øh, på ret kort tid Og det, øh, det, det kunne også godt bevidne om nogle store doser Uden at man ved det 100% hvad der er blevet brugt Men så kan man sige Der er bare en generation lige nu som kører større og større mængder øh, Og det er noget som man, skal, som man skal være opmærksom på Godt kan have en konsekvens Det kan det Det skal have en konsekvens Så lad os lade den ligge ved det Men spørgsmålet tror jeg vi tager ved, øh, videre med til Anders For jeg synes faktisk det er en sjov dialog det her med om man kan måle på, om det har en bivirkning, bare
1: at køre en kur. Ja. Så jeg tænker, den del tager vi med. Jeg synes faktisk, at Carsten har et rigtig godt spørgsmål. Og det er, at indimellem i de videoer, du lægger op, så siger du, stop her til dine klienter. Mm -hmm. øhm, hvor hans spørgsmål er, øh, skal man ikke køre all out hver gang? Nej. Det er det korte svar.
0: Det er det korte svar. Det korte svar, det er nej. Man skal ikke køre all out hver gang. Det synes jeg ikke, man skal. Når øhm, jeg har pt med folk, så er jeg meget sådan, hvis de... Man kan sige, der er, der er en udfordring i, hvis man fatigger for tidligt. Man kan klare muskel, altså muskel, muskelvæv kan klare så og så meget arbejde. På et eller andet tidspunkt, så er muskler blevet trætte. Så kan det ikke mere. Og så er det et spørgsmål om at finde en god balance i det, så hvis man bare træner til failure i hver evig eneste sæt fra start af, så brænder man bare hjernen af, og så dør man for tidlig i en træning. Så hvis man ligesom skal nå at varme, øh, nogle, øh, hvad det, varme nogle muskelgrupper op igennem nogle øvelser, jamen så kan det også være, at man måske har 1, 2, tre opbygningssæt op til en eller anden vægt, men så er der også et spørgsmål om at få fundet ud af, jamen, hvornår er det egentlig, man skal træne til failure? Hvornår er det gunstigt at ramme en failuregrænse? Og det vil det ikke være fra set 1 af og frem. Fordi laver man den manøvre, jamen så fatigger man bare for tidligt, og så har man til sidst ikke mere gas i tanken. Altså. Så det er et spørgsmål om at få fundet sådan en, en, en gylden middelvej, så man ikke fatigger for tidligt, og man ikke har alt for mange sæt, hvor man øh, træner til failure, fordi det betyder bare noget for niveauet.
1: Okay, og der er ikke forskel på, hvis du er... Almindeligt træner ligesom mig, og er trænet ligesom jo. dem, du træner. Jo, det er der. Man opbygger en eller anden form for træningstolerance.
0: Okay. Så hvis, og det vil du også finde ud af, hvis man for eksempel løber en tur hver dag, så bliver man bedre og bedre til at løbe den tur, men det bliver også nemmere og nemmere for en, så ens i bliver bedre, ens, ens arbejdspuls bliver lavere, og det bliver nemmere og nemmere. Og man kan også på samme måde træne sig op til for eksempel at holde til at lave altså x antal timers træning om ugen. Altså i starten, man begynder at styrke træning, kan det være, at man reelt set kan holde til at lave en halv times effektivt arbejde. Øhm, nu siger jeg 2-3-4 gange om ugen. Og det kan være, at man arbejder så op til, at man måske virkelig kan lave en time til halvandens effektivt arbejde 5-6-7 gange om ugen. Øhm, så opbygning af træningstolerance, opbygning af sådan, sådan tolerance over for træningsrelateret stress, Synes jeg også er en, 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 en del af den der ligning Men det er svært at give et godt svar på hvornår, altså, Hvor går grænsen for fatig Fordi det er klart, at den går forskellige steder For forskellige
1: mennesker Okay um, The far Side pod Det ligner en anden podcast Det tror jeg også Om um, fædre,
0: jeg var klikket ind på den Det er sådan en podcast om fædre Der snakker om fader ting Eller hvad skal man sige
1: Nice det kan være, at vi skal høre noget om et par år. Ja, ja, lige præcis. Øhm, de spørger øh, om pre-workout, er det nødvendigt, eller bare en undskyldning for at drikke dag- og De spørger lidt <laughs> anderledes, men jeg synes, at det var sjovt måde at spørge på. Okay. Jamen,
0: øhm, pre-workout, synes jeg, virker ret dårligt. Øhm, min erfaring med det er egentlig mest, af det, at jeg bliver frustreret over, at det ikke virker. Øh, lidt ligesom med teknik Nu så jeg, at øh, Hvis ikke der havde været kamera på Så kunne jeg godt have fundet på At sætte den der Pot Og så bare brække den i tusind stumper sådan, Jeg kunne godt lige få et rasserianfald På sådan en Fordi nu har den bare været irriterende Igen med en længere periode Folk der er Randers, De kender måske det legendariske klip jeg Tror hele Danmark kender den Lige præcis Nej så, så jeg, jeg skal 100% have en ny Af de der pots. Det er slut med den der Men Hvor var det kom fra Jo det med pre-workout Egentlig bare det at jeg tror egentlig, af det man bliver mest stimuleret af, det er måske i virkeligheden koffein. Altså det man oplever for det der sindssyge energikick af, det er koffein. Men hvis man ligesom mig for eksempel drikker kaffe regelmæssigt, så tror jeg, at jeg drikker måske 3-4-5 kopper i løbet af en dag. Og det har jeg gjort siden jeg var. Altså, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald gjort det de sidste næsten 20 år eller sådan et eller andet. Ikke? Jeg har I hvert fald drukket meget kaffe. Altså jeg begyndte at drikke kaffe, der var 4 år gammel. Det er sådan helt mærkeligt, at jeg sidder og drukket sådan en helt sort kaffe uden mælk i. Ikke også? Og det er bare sådan taget til over årene, og de sidste måske. Det ved jeg ikke 5-10 år eller sådan noget. Der har jeg i hvert fald Drukket mellem 3 og 5 kopper om dagen Så, så jeg tror bare at Min koffeintolerance det <laughs> Den er skudt så meget Ved siden af Hvad den egentlig burde være At Det virker ikke for meget Til at pyro Så nogle gange De der shots Hvor der står at Man skal bidde dem over i to Der kan jeg tage sådan to hele Og så bare mærke Nul-effekt Overhovedet Bare sådan Bare sidde og blive irriteret over Hvornår kommer det Der sker ikke noget Bare sådan sidde og vente på det Og det synes jeg Spilder tid Spilder penge øhm og så synes jeg, at det er dem der, hvor der er for store doser beta ind i, der bliver jeg bare sådan, jeg bliver helt vildt distraheret af, at det prikker i huden i ansigtet og sådan noget, så kan jeg ikke koncentrere mig. Så for mig at se, så jeg synes ikke, det virker godt, og jeg har faktisk mange klienter, der siger det samme, at de synes ikke, det har den effekt, som man tror, eller som du ved som man forestiller sig, når man køber en pre-workout, hvis det ikke er mening
1: så lidt for dig, det er som Asterix Nej, Obelix, der faldt i gryden som lille med koffein eller hvad? Jeg ved ikke om det er koffe... Jeg tror altså ikke, det var koffein-gryden, Obelix okay. Han faldt i, jeg tror Nej. det var testosteron-gryden <laughs> Han faldt i um... Men med hensyn til pre-workout Er det ikke måske sådan en Hvis det virker for dig, så go for det. Altså hvis, jo, jeg tænker øh, Hvad hedder det øh, Den der effekt Hvad hedder placebo-effekten, eller man skal sige Jeg vil sige De, de klienter, jeg har,
0: for hvem Uh, pryrugout virker er 100% nogen Som ikke rigtig får koffein i løbet af en dag De drikker ikke okay. rigtig energidriks Og de, de drikker ikke kaffe Der har jeg nogen der kommer og siger Wow jeg kan virkelig mærke en stor effekt på pryrugout Og det giver god mening Fordi det er tit sådan meget koffeintung pryrugout De så bruger At så mærker de virkelig sådan et pick me up uh, I forbindelse med at de, um, at de indtager det Så det giver rigtig rigtig god mening Hvis man har den oplevelse så der vil jeg sige, go for it. Men det jeg plejer at sige til folk, det er, at hvis du mærker en positiv virkning af din prior så lad være med at tage den hver dag. Fordi hvis man tager den hver evig eneste dag, så vender man sig til det, og det vil sige, at man, øh, man skal have mere og mere, for at opnå samme stimuli over tid, og at man vælger sig ret hurtigt til nogle af de her øh, medicamenter. Så de her ingredienser, der er i, som for eksempel, Øhm, koffein vender man så ret hurtigt til Man opbygger så ret hurtigt En koffeintolerance Det er helt abnormt Så hurtigt den kommer Altså det er sådan noget med Altså du kan bare se Hvis du aldrig har drukket Nu er du lige begyndt at drikke monster Og kaffe samtidig
1: Hashtag #sponsored.
0: sponsor <laughs> <laughs> Og du Du har ikke været vant til det før
1: Nej eller? Altså sådan jeg har drukket ekstremt meget Pepsi Max, men energidrikke har jeg egentlig aldrig rådt. Øh, meget lidt har jeg smagt den der booster. Okay. Den er virkelig god, hvor, synes jeg. Hvor voldsom
0: var effekten, den da du fik én monster den første gang?
1: Jamen det er jo det, jeg synes, og det er jo det, der er chase the dragon, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja. Fordi jeg synes, øh, nu drikker jeg ikke så mange, fordi jeg prøver lige at holde det lidt på afstand med kuldsyren lige først. Så for sove om natten, Præcis. eller hvad? Præcis. <laughs> men, der, altså, og det er det, jeg ved ikke, om det er placeboen eller den... Øh, den faktiske effekt. Nej, nej. Fordi, Men jeg synes, at det er sådan. Nu trækker jeg en for de oh, år. Det giver helt sikkert den her opkviker, ja, ja. Og det bilder mig selv stadig igen, det gør. Men jeg kan godt huske de første par Der var det sådan sådan dyt, dyt Sådan Så fik man. Øh, så kan man mærke, effekten det var rigtigt. Ja.
0: Nu har du, du gjort det nogle uger. Ja. Kan du begynde at mærke forskel på, hvordan du bliver stimuleret af det?
1: Ja, ja nu er det mere bare sådan en. Øh, det er mere afdæmpet nu, ikke? Præcis. Ja. Før der var det ja, den der snap-effekt, og nu der er det bare sådan. Lige så stille, cool ja. nok. Og der er sådan, altså jeg er så
0: stimuleret af koffein, eller sådan min, min hvad skal man sige, min tolerance over, koffe, for, over for koffein, er måske så høj, at jeg kan sætte mig klokken 23 om aftenen, og drikke tre kopper kaffe, og så ligge mig ind på puden, og sove ja. bagefter. Altså det virker bare narter på mig. Så, så ja, jeg burde nok at der ville nok være et klogt hoved, der sagde, havde du overvejet at skrue ned, fordi det er en tag. Det kunne godt være, det var en god idé, men, Bare for at illustrere det her med, at der er simpelthen bare forskel på din tolerance. Og der vil jeg sige, dem som virkelig oplever at have den her positive effekt, vi snakker om. Jamen, der er pre en rigtig god ting. Men hold til de dage, hvor du virkelig har brug for et pick-me-up inden træning. De dage, hvor du er veloplagt, og hvor du er frisk og energisk, og har virkelig lyst til at træne, og du har masser af drive. Der er det bare go for it. Kom sted. Men de dage, hvor du godt kan mærke, at du virkelig hænger i bremsen, og hvor du måske er lidt træt og lidt sløv. Snupende pre out.
1: <coughs> Nå næste spørgsmål. Øh, Mette skriver om der er en grænse for hvor meget kreatin kroppen kan, kroppen kan optage, øh, og jeg gælder på det er, er det om dagen hun mener.
0: Ja, jeg tænker generelt fordi det er jo sådan En depot ting, okay. så det er jo noget man lærer i sine muskelceller, øh, der lærer man jo kreatin. Man kan sige vores kreatin er vores eller ikke vores kreatin, vores muskelceller er jo vores kreatindepot. Okay Så ja, der er en grænse Fordi den grænse, den er afgjort af Hvor stor muskelmasse vi har Og det er klart, at jo større muskelmasse man så har Jo mere kreatin kan man også loade og lære I sine muskelceller Og jo mindre muskelmasse man har Jo mindre kan man potentielt set også lære Så ja, der er en grænse Og den grænse er nok afhængig af Hvor stor muskelmasse man har Men jeg tror ikke, der findes en formel til at definere den Okay Men den, der findes nok en grænse Et eller andet sted Er
1: den stor eller lille? I don't know Okay Um, hun har flere spørgsmål ja. Sammen med det hun bare fyrre den af Ja, blandt andet øh, <coughs> Om der er et optimal makrofordeling Under et lean bulk
0: <laughs> Nej Det synes jeg ikke Altså Man kan godt nuancere det lidt Men Jeg synes det kan være fint nok At kigge på makrofordeling Så sige um det kan godt være, at man skal have en eller anden mængde protein Som grundregel ikke? Hvad man skal have en eller anden mængde Som grundregel Problemet med at lægge i overskud det er, at man skal jo justere på nogle parametre. Jo mere koldhydrat du fx får Jo mere fedt du får Jo mindre bliver dit proteinbehov faktisk Men hvis du justerer op for killer Så stiger din, din protein, dit proteinindtag også Men det stiger ikke lige så meget som dit koldhydratindtag Det stiger, hvis det giver mening Så makrofordelingen i fødevarer er jo typisk forskellig Og derfor vil man bryde den makrofordeling Og det er også derfor, jeg jeg har ikke nogen klienter, der nogensinde er blevet styret på makrofordelinger. Har aldrig haft en. Og det er simpelthen et spørgsmål om at sige, okay, jeg sætter en baseline af proteiner og fedt og koldrat til en start. Og når vi så har sat den start, jamen så kører vi derudfra, så justerer vi efter, hvordan de reagerer. Og når vi har justeret tilstrækkeligt op i koldhydrat, så kan det være, at vi hiver fedt og protein med op, bare for at balancere diæten lidt ud. Men som udgangspunkt har jeg ikke nogen grænse for, hvor det skal ligge henne på procenter. Fordi hvis det var tilfældet, jamen hvis man så for eksempel havde små kvinder på, nu siger jeg 65 kilo, og de måske kom, det kunne være de havde en, en kalorietolerance, der var sindssygt øje, det kunne være de kunne komme op på sådan noget. Jeg har flere piger omkring 60 kg, som var helt åleslanke, som spiser plus 3500 kalorier om dagen, hver dag. Hvis man forestiller sig, at man skulle give dem en helt balanceret kost på procenter, hvis du kan følge mit eksempel mm. her, så ville deres proteinindtag, det vil blive sky high. Og det vil blive unødvendigt højt. Altså det vil blive sådan noget med at spise 4-4,5-5 gram protein per kilo... Og så begynder det at blive idiotisk, fordi de får ikke den effekt ud af det. Deres krop kommer bare på overarbejde for at begynde at omdanne det til, øh, til koldhydrat øh, okay. i stedet for. Så fordi det vil, det vil være det, de har en større effekt af i princippet. Så koldhydrater til et eller andet niveau, så kan det være, at man hiver protein med op for at balancere diæten lidt ud. Og det kan være, man hiver fedt med op for at balancere diæten ud. Fordi der er også grænser for, selvfølgelig hvor
1: meget koldhydrat, man kan omsætte i løbet af en dag. Altså, det giver jo sig selv. Er der måske et bedre råd eller et andet råd i... I stedet for at tage den her optimale makrofordeling under en bulk, er der så et andet kostråd, der vil, eller type eller et eller andet, du har?
0: Ja, jeg vil sige, jeg, jeg tror, det handler mere om, som jeg startede med at sige, at så sætte en baseline på protein. Så for eksempel sige, okay, jeg ved, jeg får i hvert fald øh, 1,8 til måske 2 gram protein per kilo, jeg vejer i min basisdiæt, inden jeg begynder at justere på nogle parametre, så ved jeg, det får jeg, der hvor jeg starter. Fordi så ved man, så man er home safe hele vejen igennem. Og man ved også, at man måske med tiden kan justere lidt ned på kødindtaget, eller andre proteinkilder, mejeriprodukter og æg og sådan noget. Det er muligt, at man kan justere lidt ned på det, så man kommer op i koldhydratindtaget, op i fedtindtaget. Det er også muligt, at det skal justeres lidt op. Men som udgangspunkt, sæt en baseline på protein, sæt en baseline på fedt. Så synes jeg også, at man skal sætte en baseline på grøntsager. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man får prioriteret sit grønt ind i øh, kosten. Og derfra så kigger på, hvor mange kalorier fylder det totalt. Og ud fra det kalorierspænd, så fyld op med kulhydrater, til man når det overskud, man gerne vil. Så se, hvordan man rykker sig med den kost. Øh, og så tager udgangspunkt i det. Når man
1: møder plateau, så juster op. Okay. Øh, hun har et spørgsmål, men jeg tror næsten mm. lige, du har svaret på det. Og det er, hvor mange gram fedt om dagen per... Kilo kropsvægt Ja okay det fik jeg ikke nævnt sammen med proteinerne der. Nej men jeg tror Næsten Svarede du ikke næsten på det
0: Jo altså jo, Jeg tror egentlig bare jeg undlod at sætte nogle tal på Men som udgangspunkt vil jeg sige at I forhold til fedt Den baseline diæt jeg sikkert vil lave med folk Vil sikkert ligne Nu siger jeg mellem 0,7 og 0,8 gram fedt per kilo det vil være nederniveau, øverniveau ville sikkert være omkring et gram per kilo, eller sådan noget. Og så ud fra det, så vi jeg op. Og jeg har for eksempel nogen, som ligger på sådan noget halvandet gram fedt per kilo kropsvægt. Simpelthen bare for at få kalorierne ind, fordi de har brug for en mere tæt kost, og de ikke tager på,
1: at de spiser. Altså. Okay. Kan du forklare, hvorfor fedt ikke er far... Altså sådan, hvorfor det ikke er dårligt at spise fedt? Eller det er det for sindssygt spørgsmål? Jamen det er ikke et sindssygt spørgsmål, men man kan sige, at... Altså... En,
0: en... Fedt spiller jo en, en, en relativt stor rolle i forhold til produktionen af øh, de forskellige øh, hormoner vi har i kroppen Især, øh, især kønshormonerne er meget styret af, af at vi har fedt nok til rådighed i kroppen øh, Man kan sige fedt kan også godt omsættes som energi i kroppen Men fedt er også et sindssygt effektivt redskab til at øge kalorietætheden i måltider. Så hvis man har meget svært ved at tage på og så går godt være nogle cases med nogen der har svært ved at tage på Men så siger okay Det kan godt være i de her tilfælde man så siger det kan være at vi bryder grænserne lidt for at Så skruer det ekstra højt op fordi det vi måske give mening i deres respektive case At man kører fedtindsageret højt Så jeg kan godt indimellem have nogen der måske får Nu siger jeg 1,25 1,5 gram fedt per kilo de vejer Simpelthen fordi at de måske allerede får kulhydrater der ligger på 7 800 gram øh, om dagen i gennemsnit. De får også meget protein, og det giver ikke mening at give dem mere protein eller mere kulhydrat, fordi det, de, de reagerer stadig ikke på det, så kan det være en meget nemmere måde at få tætheden til at stige, simpelthen bare ved at lægge mere fedt ind i kosten. Så fedt har på den måde også er, er genialt til folk, der for eksempel har svært ved at tage på, til folk, der har meget let ved at tage på er en, en, en kost, der ligger meget højt på fedtindtag, måske ikke ideelt. Så, men altså Alle vores hormoner de er jo øh, mere eller mindre øh, Styret af Dels det fedtindtag vi har i vores kost Men også den mængde fedt vi har på kroppen øh, men, men fedtindtaget i vores, vores kost Spiller en rolle i forhold til Hormonproduktion øh, Så det er ikke uvæsentligt Slet ikke hvis man natural lifter
1: Ja okay Men det er vel derfor man tit ser for eksempel Tommelfingerregler når kvinder kommer under 14% Ja lige øh, præcis 14% fedt så spiller ja. det en rolle Ja, er det ikke cirka tommelfingerreglen der er omkring de 14, så jo. begynder de at miste Jo, jeg plejer faktisk at sige, at den ligger lidt højere Jeg synes, erfaringsmæssigt
0: synes jeg, at de oplever det Alt mellem, altså et sted mellem måske 15% fedt og op til 16-17% fedt okay. Der er inden for den grænse Og for nogen begynder menstruationen også først at forsvinde sådan nedad med 13-14% okay. Jeg tror faktisk også, det har noget at gøre med, hvor meget fedt de får i deres kost, uden jeg ved det okay. Det kunne jeg godt sådan lidt have en idé om Øhm, uden at være stensikker på det Jeg ved ikke om der er noget evidens på det Så det er sådan, det er et skud fra hoften Men, men det er bare sådan en grundtanke Jeg egentlig har haft omkring det at, Fordi det er tit dem som ligger meget lavt i fedtindtag De får tit de der problemer tidligere Hvis det giver mening ja.
1: så. Okay Hvad hedder det Vi har ikke så mange øh, lærede spørgsmål tilbage Så jeg ved ikke om du vil stille Er der stille... flere spørgsmål som er ja, kommet der er, på forhånd Ja der er en eller to øhm, Vi kører
0: dem bare som de er okay. Og så øh, der er det en, kan se, der er kommet øh... lidt rundt omkring
1: der er en hjemmetræningsøvelse hjemme til ryg øhm, Må jeg prøve at svare Og så kan du øh, Jeg har bare en øvelse Og jeg ved ikke om øh, Så kan du, du sige Byde bare en En planke En planke Planking Er det en god hjemmeøvelse det, Ja det er det Men jeg vil sige
0: i forhold Altså det er jo mere sådan noget øhm, Det er jo mere sådan noget core stabilitet okay. altså, Så hvis det er i forhold til at lave noget sådan Ved øh, altså sådan en træk til ryggen, horisontale, vertikale træk, altså rows og pulldowns og pull ups og sådan noget, så vil man jo være begrænset ved hjemmetræning til, øh, hvad man måske kan lave ved, med nogle elastikker, hvad man kan lave måske med nogle håndvægte, eller nogle, sådan, hvis man har nogle tunge redskaber derhjemme, eller sådan tunge ting, der ligger rundt omkring sig, hvor man kan løfte på dem. Øhm, men altså det er jo relativt nemt at anskaffe sig en pull up bar så spørgsmålet, om man så...
1: Har kropstyrke nok til at lave pull-ups eller ej Ja, hvis man kan dem på forhånd Så er det jo måske et rigtig godt redskab ja. Men hvis du ikke kan, så er det måske Så er det måske et dårligt redskab øhm.
0: Og så man siger, alternativet til det Jamen, man kan relativt finde noget Man kan lave nogle rows med Altså det er ikke, faktisk ikke nogen særlig svær opgave Så hvis ikke man lige har øh, frivægte ved hånden Det kan være, hvis man havde en kettlebell Nogle håndvægte Eller måske øh, en vægtstang eller et eller andet Jamen, så vil man nok Relativt nemt kunne komme i gang med at lave nogle rows af slags. Øhm, og det vil jeg egentlig sige, at det var, det var et godt udgangspunkt. Man kunne altid spænde, altså spænde noget elastikværk fast øh, i en pæl eller... En stolpe eller en flagstang Eller hvad man nu har sådan et eller andet sted Et radiatorrør eller hvad fanden ved jeg Spænd elastik fast et eller andet sted Spænd en krog i en væg Man kan skrue en elastik fast i og stå og lave nogle rows Man kan måske læne sig forover Og lave noget der ligner nogle, nogle, nogle pull downs Eller et eller andet Men i forhold til det her med at træne ryg Altså vi snakker om at, at så træne Altså sådan træne hvad skal man sige For hypertrofi Så man jo af, nok afgrænset af hvad man har udstyr til rådighed Fordi Ja, du kan godt, hvis du, øh, hvis du gerne vil træne en borgstim, så kan du lave nogle armbåndinger, og det er tæt på at være det, fordi hvis du skal lave nogle flies eller lave et eller andet andet, så er du igen afhængig af at have en eller anden form for noget udstyr, øh, en, TRX eller, en TRX var faktisk en anden mulighed for hjemmetræning, hvis man gerne vil lave nogle rows. Der kan man faktisk relativt nemt lave nogle rows i. Øh, men, og det kunne være, at man kunne lave nogle... Øh, nogle kropsevninger øh, op til en bar, hvis man, hvis man forestiller sig en omvendt øh, Bubble row, hvor man ligger under en bar, og så ligger og trækker sig op, øh, så vil man kunne lave noget eller det samme. Øh, det kunne sagtens være, at man hedder under en trappe, eller et eller andet trappeindsats, hvor man kunne lægge sig ind, og så trække sig op til et trin, eller et eller andet. Øh, så det kunne sagtens være, sådan nogle kreative øh, metoder, men jeg vil sige, at det nok stadigvæk er afgrænset, den af den vægt, man kan bruge, øh, og har til rådighed, fordi derhjemme har man nok ikke et fuldt gym. Nå, er der andre spørgsmål?
1: Nej, jeg synes, jeg har været dem alle det det igen. Jeg kan lige lave en dobbeltkirker her. Um. Mm.
0: Du, 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 du. Se, der er en, der spørger om jeg der,
1: har... Der er en, der har... Mæ du har svaret på den her, og det er bare iskoldt. Nej, men <laughs> det er en, der spørger om mært oksekød bedre amy... Bedre er. Aminosyre, aminosyre, okay Kyllingen bryst ja.
0: Nej, det er der ikke øh, Det var Mette, der valgte at sende mig en, øh, en privat besked efterfølgende i går øh, Eller hun sendte mig en, Hun, hun stillede mig det der spørgsmål i en privat besked af en eller anden årsag Og så skrev jeg bare nej tilbage til hende Så jeg, at jeg, tager den lige med i den her Q&A i morgen I forhold til oksekød kontra kyllingekød Er der ikke ret stor forskel på aminosyre fordelingen Der er lidt forskel, men det er ret minimalt Så... For mig ser det ikke noget, der er at gå op i. Okay. Der er heller ikke særlig stor forskel på fisk, for eksempel. Det bliver en i en nulstillet kamera, der er sådan der. Der er heller ikke særlig stor forskel på sådan noget som fisk. Så som udgangspunkt vil jeg sige i forhold til... Hvad med lignende til, gris, undskyld jeg oprød. Jamen, gris og hest ligner faktisk også meget øh, oksekød og kyllingekød, kalkun, alle sådan nogle ting. Der er lidt forskel på aminosyre men... Der gør aminosyre For folk der ikke ved øh. Jamen aminosyre er jo bare øh, Det er jo det der Altså protein er jo øh, Kæder aminosyre Kan man sige Så man snakker om Aminosyre fordelingen Fordi alle aminosyrene Har hver deres funktion øh, Den aminosyre Der nok er mest snakker om Er for eksempel Nok leucin Fordi leucin er den der sådan, Den trigger m Som er sådan den der Muskelproteinsyntese Stimulerende respons Er det øh, man
1: altid ser i Reklamer på tv Man kan købe tabletter med eller? Leucin
0: er der reklamer på tv med leucin tabletter. Der er
1: i hvert fald sådan nogle tabletter tror jeg.
0: Det går der meget Ja, det ved jeg ikke. Jeg ser vi har jo ikke fjernsyn. Det kommer ikke fjernsyn derhjemme, så
1: Nej, det har jeg heller jeg synes bare hvis man ser det sådan det er også mange år siden jeg har set. Det. Jeg synes bare jeg er sådan til gamle mennesker eller sådan noget. Kan det ikke passe? Det ved jeg sgu ikke. Glemmer sport.
0: Pas. Jeg Ved ikke om der er nogle gamle mennesker der spiser aminotabletter. Der er ikke nogle ældre mennesker der vil have godt af det. Det er noget andet. Men men alle aminosyre spiller jo en rolle, og de spiller typisk også altså, flere roller. Og så snakker man om det her med Aminosyrefordelingen, fordi kvaliteten i protein er egentlig afgjort af, hvordan aminosyrene er fordelt. Og der kigger man blandt andet på, hvor meget BCA er der indeholdt i det, man spiser, i forhold til resten af minusyrene, Hvor meget leucin er der indeholdt. Hvordan er repræsentationen af essentielle aminosyre i det, man spiser. Fordi det, det spiller en ret stor rolle i forhold til muskeltilvækst, celleregenerering og de der ting. Så, Så ja, det er nok det, man kigger på. Mm. Der var også en der spurgte om jeg har haft øh... Var der ikke en der spurgte om noget med en kvindelig klient Der var kommet i god form eller sådan noget Som ikke havde været på konkurrencediet Jo Synes, hvor, jeg, jeg var det jeg der så Der var en der spurgte om det øh... Jeg skal lige se om jeg kan finde spørgsmålet her
1: øh, Jeg troede at det var et svar til hvem du skulle have som gæst Det tror jeg ikke Jo det er den Du har sådan en hvem skal jeg have med i podcasten ting tror jeg
0: Nå, det kan da godt være
1: Så jeg tror bare hun efterspørger en øh, kvindelig klient Der kommer i super god form uden
0: Jo jo, men den der er det ikke øh, Jeg tror det der Det er et spørgsmålsklistermærke til, til netop øh, Det der med spørgsmål til, pod, til podcasten i
1: dag Nå okay Det øhm, er du ret i
0: Sofie spørger om det der med en kvindelig klient Der er kommet i super god form uden konkurrenceplaner Det er klart at den der conditioning Man kommer i når man skal til fitnesskonkurrencer Bodybuildingkonkurrencer den har ikke nogen klienter der skubber i som ikke skal det. Fordi det giver ikke mening. Øhm, der er ekstremt stor stress på, øh, på kroppen generelt. Der er stor stress på, øh, på hormonniveauer og alle de her ting. Og det tager lang tid efter sådan en konkurrence genopbygge øh, almindelige øh, hormonniveauer. Det tager lang tid at, at genoprette almindelige øh, forhold til sådan noget som øh, leptin og at insulinproduktion øh, bliver øh, normal igen, at kroppen ikke skriger efter mad og alle de her ting. Så der er ikke nogen Uh, der, er ikke, der er ikke nogen god, uh, god grund til, hvorfor man skulle skubbe folk ud i så ekstrem conditioning Medmindre de virkelig havde brug for det og det siger til alle klienter, at jeg gør det ikke med nogen med mindre at man skal stille op til en konkurrence For jeg kan ikke se formålet med det Fordi man kommer til at bruge så lang tid på at komme tilbage på sporet igen bagefter Ens reverse date kommer til så langt længere tid Og der bliver stillet langt større krav til en efterfølgende for eksempel sådan en som Karsten Karsten er, klient, hvem er lige nu, nu er han ikke en pige Eller en kvinde, men Karsten er egentlig et godt eksempel Fordi han har kørt en diæt nu i 26 uger Helt naturligt, han har kørt en diæt. Og inden det har vi kørt en off Så vi har faktisk haft et vægtudsving på ham Han startede med at have tage Omkring 13-14 kilo på Og nu har han smidt omkring 17-18 kilo Eller sådan noget, derfra hvor han lå højst så det er et ret stort vægtudsving på noget, der ligner et år, han har været i gang i et år, øhm, og han er kommet i super god form, men vi valgte at stoppe hans diæt, simpelthen fordi, som jeg sagde til ham, jeg synes ikke, det giver mening at køre dig længere ned, fordi de negative bivirkninger ved, at du kommer endnu længere ned, de bliver bare det større, øhm, og så kommer du til at kæmpe længere tid med din reverse diæt, og det bliver bare mere striks for dig igennem julen, når det begynder at blive... Æ, og han er kommet i rigtig god form, altså han har fået sixpack, og øh, splitter i lårene, og alle sådan nogle ting, altså sådan, han er rimelig markeret, og så altså, hans ansigt er sunket, øh, sunket godt ind, så, så, så jeg har nogen, jeg kører i ret god form, øh, men hvor jeg sådan stopper dem på et tidspunkt, og siger, nu synes jeg, vi skal køre baglands og køre retur igen, fordi det, det er for hårdt et stræk, det sidste stræk, hvis ikke det giver nogen mening, altså hvis ikke der er en årsag til det, øh. og der har jeg også haft nogle kvinder ind imellem, øh. Jeg har også postet nogen, jeg havde for eksempel en, øhm, øhm, en kvinde, der hedder Mette en gang. Mette Husum, tror jeg, eller sådan noget. Hun var i sindssygt form, altså virkelig shredded. Altså. Øhm, men det kunne hun også bare genetisk nemt blive, og hun var det også i princippet. Hun havde anlæg for at have meget lav fedtprocent. Øhm, og jeg har haft flere sådan nogle tilfælde, hvor folk bare kommer i sindssygt form på ret kort tid. Øhm, men hvor det så... Så behovet for at komme længere ned i fedtprocent forsvinder jo også, kan man sige, når de sådan endelig kommer det. Så for de fleste kvinder er de jo egentlig rimelig tilfredse med deres krop længe før en konkurrenceform. Og derfor er der ikke rigtig nogen, der kommer efterspørgte på den måde. Så jeg tror egentlig lidt det er svaret, men der er masser af kvinder, der har været i sindssygt god form, men de er aldrig lige så god form som dem jeg har, der er i konkurrenceform øhm, aldrig. For det synes ikke, det giver ikke mening at, at lege med folk på den måde. Altså det skal, det skal tjene et formål. Det synes, jeg. Det synes jeg Når nogen har nogle spørgsmål Så har I ligneragtigt Hvis ser der er kommet nogle spørgsmål ind på Facebook Men øhm, Jeg tror ligneragtigt I har noget der ligner 5-7 minutter Så holder vi for i dag øhm, For jeg er ret sikker på at Instagram begynder at smide sig Om 5-7 minutter Det er godt Så hvis I gerne vil have nogle spørgsmål ind på Instagram Eller på Facebook så skal I skyde dem af nu Og øh, så tager vi dem vi kan nå Og så holder vi der for i dag
1: Cool. Hvad hedder det Instagram? Der har jeg ikke mere strøm på min mobil næsten, så det er godt, være, at du selv skal kigge på dem. Men jeg kan så holde øje inde på Facebook. Det er bare i orden. Jeg tror uh, Instagram tror, at vi har taget det løbende der lige sådan cool. Fordi det med det der er på Facebook lige nu, det er Kristoffer og det er faktisk noget jeg også tænker på. Han skriver sådan noget foam, rule, foam rolling udstrækning før og efter træning og Altså har det nogen effekt? Er det skidt lige meget? Eller er det Godt at dedikere de der 20 minutter til. Altså man kan sige at vores, når vi, når vi styrketræner, så
0: forkorter vi jo princippet vores muskler. Så øhm, der er jo egentlig en, en god nok idé i, hvis man gerne vil øh, holde sig smidig og fleksibel og bevægelig. Så der er der en rigtig, rigtig god øh, idé at lave det her, jeg kalder prehab. Øh, og ind under prehab, der ligger jeg selvfølgelig foam rolling, jeg ligger udstrækning, øhm, og jeg ligger øh, alt sådan noget øh, behandling man kan få øh, Hvad det så end kunne være øh, Keopraktik og fysioterapi og massage og alt sådan noget øh, Jeg synes det hele falder lidt ind under samme kategori For det er et spørgsmål om øh, noget maintenance Og ligesom holde ved lige Det Og det er noget af det som Altså når jeg forklæder i dag for eksempel Så er jeg meget sådan Hvis jeg kunne give et godt råd Som jeg ville ønske jeg havde givet mig selv i sin tid Så havde det været nok at bruge lidt mere tid på sådan noget udstrækning øhm, Brug tid på at foamrolle en gang imellem Altså jeg foamroller når jeg har ondt For eksempel Så giver mig til at foamrolle foam Når jeg ikke har ondt så gør jeg det ikke Og det er i virkeligheden en, en rigtig dårlig vane øh, Og så dem jeg har som, øh, som, som forstår vigtigheden af det her De gør det også øh, Og det er i virkeligheden med til at holde en mobil øh, Holde en smidig øh, Så man ikke skal Brug så meget tid på øh, skades, øh, skadesperioder Men skadesfrekvensen øh, bliver formentlig også nedsat at, øh, Jeg ved ikke hvor mange studier der er lavet på brug af roller I forhold til skadesfrekvens Men man kunne forestille sig at Hvis man restituerer bedre Og man holder muskulaturen smidig Og den ikke er så spændt hele tiden At der også er en mindre risiko for At man har muskelfibre der springer Og fibersprængninger og sådan nogle ting Så øh, så man kunne godt forestille sig, at der var en, en gunstig effekt at hente. Hvor stor effekten er, det, det, det ved jeg faktisk, jeg kan ikke noget godt svar på det, så det vil jeg afholde mig fra. Hvad øh, siger der en, der skriver, der vil en... når det er i forhold til, det der jule
1: noget, der var altid en undskyldning, for at udskyde en øh, Hvad så, hvis man den 20. december tænker, nu vil jeg tabe mig? Fordi så min, hvad skal man sige, filosofi, det vil være, lad være at starte dagen før jul altså sådan, det er bare at straf dig selv ja. Vent nu til den 1. eller 2. januar I stedet for lige, altså sådan, forstår du hvad jeg mener altså, det er ikke, så føler jeg ikke at Det er bare sådan en, og start den 20. december Med mindre du virkelig, altså sådan, at du virkelig er nødt til at gøre det
0: Jeg vil sige hvis man, øh, nu bliver smidt af Instagram Jeg tror simpelthen at den øh, forbindelse, den har bare været for ustabil for længe Så det beklager jeg til alle dem der har set med Øhm, vi kan godt lige prøve at sætte den live igen Bare sådan kan få det sidste med Nu sender den live igen Beklager til alle jer der røger Instagram øhm, Det er bare forventet og ustabil øhm, Men jeg tror hvis man sidder der fx den 20. december Fire dage før jul og tænker Jeg skal ikke min livsstil om Det er nu det skal ske Det er nu jeg skal gøre noget nyt med mig selv Så skal man jo også finde ud af Jamen er det så et godt tidspunkt at starte på Og som nu snakkede vi godt nok om Til start i podcasten at oh, Der er aldrig noget godt tidspunkt og sådan noget Det kan godt være at det er en god idé at komme i gang med at træne Vil man nå at se nogle resultater på fire dage Nej det vil man ikke Så jeg har det egentlig lidt sådan at hvis man Som du siger den 20. siger Nu skal det være her Så siger okay Du vil formodentlig alligevel holde jul På de samme præmisser som du normalt vil Men du har også fire dage, hvor du kan nå at gøre noget godt for dig selv, og så komme i gang, så du har en god start, men så skal du være velvidende om, at i løbet af julen, jamen medmindre du lægger store bånd på dig selv, så vil du nok ikke begynde at skabe synlige resultater før du kommet på den anden side Af hele det der julerytteri, men derfor kan der jo godt være en god idé i at gå i gang og starte og så sige okay men så er jeg det mindste i gang og jeg kommer i gang med at træne og jeg føler noget godt noget godt for mig selv så den man kan sige den den psykiske påvirkning af at man øh, tager springet kan være lige så positiv bidragskabende som den
1: visuelle. Det tror jeg, du har ret i især måske trænings motion cardio mm -hmm. at lige få gang i den. Måske ikke fokusere så meget på kosten. Fordi så er det bare i gås øjne. og ja. begynd på kosten. På den anden side af det Lige her. Præcis. Øh, hvis du. Fordi du har jo 10-12 dage til at få nogle gode cardiovaner. For eksempel. Stop hver morgen. Dyrk lidt. Morgen cardio. Whatever. Eller
0: bare gå en tur. Ja. skal et eller andet simpelt. Hvad der er for sig selv. Øh, jeg tror i virkeligheden også. Altså hvis jeg skulle starte en livsstilsændring. Så. Tæt på jul, fire dage før julen, det er så sindssygt eksempel, at det er der, man siger, nu er jeg simpelthen... Nu skal jeg, Men jeg tænker det, også den
1: 1. december måske, så er så sådan liv sundt til og så Hver,
0: tager man udgangspunkt i 1. december for eksempel fra 1. december frem til den 24. Der kan man altså nå ret meget. Der er altså 23 dage inden hvor man virkelig kan nå at sparke røv. Der kan man godt nå at tabe de første 2 til 4 kilo hvis mm. man vil. Altså hvis man bare for meget, for meget, øh, så kan man sagtens nå at tabe sig helt almindeligt i øh, i den periode. Jeg har masser. via vægttabsmål frem til 24. december der om morgenen, så sætter vi vægttabsmål. Og så knokler de på frem til den 24., så holder de jul, holder de juledagene og så tilbage back on track bagefter. Altså Ja. Så gør vi det sådan Men man kan sagtens nå at Begynde at implementere nogle nye vaner Men noget bliver jo ikke en vane Før man har gjort det i lang tid Quite. Altså der er sådan Jeg ved ikke hvornår Hvor mange gange man skal gøre noget Før man kan kategorisere det som en vane Men man har jo sådan et ordsprog med At man skal, man skal have gjort noget Tusind gange
1: Før man bliver god til det Ja eller 10.000 timer Eller sådan en stil Eller 1000 timer ja 10.000 tror jeg det er 10.000
0: timer Så hvis vi nu bare siger Okay man skal gøre det noget Tusind gange Så kunne man forestille sig Så sige okay Tusind gange Hvis vi nu bare siger Tusind dage Så har man gjort noget En dag Der har man Levet med En Nu siger vi Bedre livsstil Hvis man sætter det op På den måde I dage Så er det altså Tre år Før man er kommet i gang og har gjort noget til en vane. Det er altså lang tid. Og det er så lang tid, at det ikke er noget, man så bekymrer sig om de der dage op til jul eller et eller andet, fordi man er nødt til at gennemleve det, og man er nødt til at forberede sig på, hvis man den 20. december siger, nu skal der ske noget, så vil man også et helt år efter stadigvæk kæmpe med nogle af de der mønstre øh, i ens livsstil, fordi man vil have tilbøjelighed til at gå tilbage til det, man øh, har altså præ haft præference for fra tidligere, kan man sige. Ja, okay. Så, så du, fordi du vil kæmpe med det ja. øhm, Og det ved vi jo selv jamen, Vores dårligste sider de ligger Ikke ret langt væk Når, de er allermest, når vi har allermest brug for dem Så kommer de frem ikke? Så øhm, har man tendens til at spise vingummi Når man er ked af det for eksempel. Jamen, Så kan det godt være at det kørt pissegodt i 10 måneder og Så bliver man mega ked af et eller andet Og så spiser man vingummi Fordi mere, altså man, er ikke, man er ikke mindre menneskelig end det så man kan sige Ens dårlige vaner De ligger aldrig længere væk End man hurtigt kan finde dem igen Og derfor vil det nok også Så lang tid skabe nogle gode vaner Ja Det vil det Så det er bare et spørgsmål Om at sætte det ene ben foran det andet Begynd at gøre nogle ting Altså Jeg plejer at sige til folk Hvis man kan implementere Nogle ændringer I sin livsstil i dag Som gør en forskel I morgen Eller om et år Så er det en god idé At gøre det Også selvom man ikke kan se Konsekvensen i overmorgen Af det man har gjort i morgen så betyder det ikke, at effekten ikke er der Og det betyder heller ikke, at det er formålsløst Bare fordi man ikke kan se effekten med det samme Det er nok en meget god måde at se det på
1: Ja, for det giver rigtig god mening, synes jeg <laughs> Ja,
0: altså Jeg plejer at sammenligne det lidt med øh, Jeg plejer at sammenligne det lidt med det der med Hvis man har et job for eksempel Altså hvis man starter på et nyt arbejde, så bliver man ikke chef fra den ene dag til den anden man selvfølgelig bliver ansat som chef. Men lad os nu sige, at man bliver ansat på gulvet, altså på laveste niveau. Man starter på et helt nyt arbejde, det er ens første job. Så starter man jo ikke som chef. Så starter man måske i netto som flaskedreng eller et eller andet, og så arbejder man så op, og måske to, tre, fire år senere kan det være, at man bliver tilbudt at blive souschef eller butikschef eller et eller andet, hvis man har været virkelig, virkelig god. Ikke? Men man starter jo ikke der. Det gør man jo ikke, og det er noget, man arbejder sig op til, man tilegner sig nogle, nogle egenskaber og nogle evner, og så arbejder man med dem. Så det der med at tilegne sig nogle skills og udvikle dem over tid, synes jeg også spiller en, en rolle, som, som man ikke skal negligere i hvert fald.
1: Ja, jeg tror de fleste kan genkende til det, at man starter og så føler man sig måske håbløs eller får ja. tabt, at der er langt til toppen men så lige pludselig klikker det for en og så begynder man at se nogle mønstre og så så forstår man en ting og så kan man forstå nogle andre ting og sådan noget ja. og så til sidst giver det hele lidt mere mening altså jeg har faktisk et sjovt eksempel med det
0: der jeg har en øh, jeg har en klient som øh, som øh, arbejder på McDonald's og da vi startede op for 12 uger siden, sagde han til mig til den første samtale der, at han havde arbejdet på McDonald's i 5 år. Det var noget af det første, han sagde sådan ud af det blå, fordi vi snakkede om hans livsstil, og så kom det bare op. Han arbejder på McDonald's, det skabte nogle problemer. En gang imellem spiser man en burger, så måske. Og det har han svært at styre. Og så snakkede vi om det der. Men så snakkede vi også samtidig om hans tålmodighed i forhold til at skabe et vægttabsresultat. Og den var sjov, fordi han havde det sådan, jamen, hvis ikke han kunne se hurtige resultater, som om, at nu var hans krop ændret i næste uge eller 14 dage efter Så mistede han af motivationen Og han har altså fastholdt motivationen alle 12 uger straight Men hvor jeg bare satte til ham så siger jeg Okay, du forventer at gå i gang med noget Og være lykkes med det 14 dage senere Men det er nogle dårlige venner du har bygget op igen med et helt liv Og så spurgte jeg ham bare sådan straight up Så siger jeg jamen, Ude på McDonalds er du der restaurantchef egentlig Så siger han ej det er jeg ikke, hvorfor spørger du? Så siger at du har været der i fem år Hvorfor er du ikke restaurantchef? Jamen, 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 den, den mulighed var jeg ikke lige, jeg havde ikke lige været der Så siger jeg, hvor mange steps er der til restaurantchef? Og der var måske stadig 4-5 steps for ham For at komme derop Og bare var sådan, sådan, come on man hvor, Du har været derude, du har brugt fem år på McDonalds Du er stadig ikke restaurantchef. Du har ikke tre butikker men alligevel så forventer du, at hvis du går i gang med en livsstilsændring og en diæt i dag, at om 14 dage så har du tabt alle kiloerne, og så er alle problemer løst. Sådan kan man ikke se på tingene. Øhm, og det var først da, det gik op for ham, at han krævede langt mere af sig selv, end hvad der egentlig var rimeligt, fordi han aldrig havde tænkt på det på den måde. Aldrig. Men jeg synes egentlig, det er, meget, det er en meget god måde at sætte det op på, fordi jeg tror, der er mange, der tænker sådan der.
1: Med enig, hvad hedder det? Jeg synes også, det var rigtig godt sagt, fordi at jeg har jo selv været... Har den mega utålmodige og brugt flere år på at tabe mig et par uger. Eller prøve mit bedste. Og så står der, what the hell, der er ikke sket noget. Nej. Så kan det også være lige meget burgersmære bedre end det her. Og så den der kamp frem og tilbage. Men når du siger det på den måde, det giver rigtig god mening. Det giver mega god mening, synes jeg. Mm. Altså fordi prøv at tænk på bare det der med,
0: når man starter hvis man starter selvstændig virksomhed for eksempel nu jeg driver min egen virksomhed. Øh, du driver også din egen virksomhed, du, producer, yeah. nu, du producerer øh, videoer og lydkontent for folk, yeah. øh, På alle mulige sindssyge tidspunkter er døgnet, Kan I se. Øh, nu klokken 21:49 kan jeg se. Men når man starter med det så starter man jo ikke med at have øh, klienter for en million kroner eller for en million kroner. Det er muligt, at man gør det i nogle enkelte cases, men i de fleste cases, hvis man starter noget fra scratch, så starter man med nul kunder. Man starter ikke en business med millioner i banken. I hvert ikke første. Ikke den allerførste business. Den starter man formodentlig uden kunder, helt fra scratch. Og så skal man ud og skaffe kunderne. De kommer over tid, og så genererer man omsætning over tid. Og, øhm, og, og det skal have lov til at have en naturlig udvikling. Hvis man startede en virksomhed med, med den... Med, med, den, hvad skal man sige, med det udgangspunkt At jeg skal være millionær i morgen Så er det en ret dårlig forudsætning Med mindre man måske har Plus 900.000 på kontoen Og det i forvejen går ret godt Og man mangler et par hundrede kroner Så er man ved at være der Hvis man regner med at man skal til at omsætte Og skabe øh, overskud På millioner af kroner fra day one Så tager man roligt fejl i de fleste øh, tilfælde. Det er rigtig, rigtig meget hårdt arbejde. Og der er sådan en meget, altså meget øh, stejl læringskurve at finde ud af at hvordan skal jeg prioritere min tid, hvordan skal jeg behandle mine kunder, hvordan skal jeg pleje kundekontakt, og hvordan skal jeg styre EDB-systemer og indberette moms og skat og selvindgivelser og revision og bogføring. Og øh, hvis man skal ansætte medarbejdere, hvordan gør man så det? Hvordan ansætter man den, den gode medarbejder? Hvad skal man gøre i forhold til Øhm, altså advokatbistand Og produktudvikling Og alt sådan noget halløj. Der er hele tiden nogle nye udfordringer undervejs Og det er noget af det som jeg synes Det er jo den samme gode analogi i det der med Der starter man jo faktisk fra scratch mm. Der tillader man faktisk sig selv Ofte er man tit motiveret Til at arbejde virkelig hårdt Fordi man kan se at det bære frugt med det samme Og på samme måde burde man egentlig lidt se sin livsstilsomlægning Jamen det bærer jo frugt med det samme Men du starter jo ikke med at få en million i omsætning. Du starter med at få små ordre, som bliver til større ordre, som bliver til endnu større ordre. Og så med tiden, så du opbygget en stor nok kundeportefølje til, at så kan du leve af den forretning, du har. Det er forskellen, og er, på samme måde skal man i virkeligheden se et vægttab. Det synes jeg er en rigtig god måde at se det på.
1: Ja, og lige med vægttab der synes jeg, hvis jeg må bruge mig selv som eksempel her i sidste fredag, blev jeg syg. Øh, mega fedt. Og så havde jeg ikke så meget appetit de næste par dage. Og sådan, det har egentlig lidt kickstartet mit vægttab nu her. Ja. Fordi at, nu, så var sådan, nu har jeg alligevel ikke overspist, eller spist for meget, så kan jeg lige så godt køre den ind Fortsat. til, jeg skal et eller andet. Ja. Øhm, men sådan, i min krop, kropsmæssigt, har jeg, selvom at jeg, ikke, altså jeg har spist omkring de der 2.000 kalorier om dagen, i gennemsnit, altså, det er så åndssvægt, fordi lige nu har jeg i min krop, den har det virkelig dejligt. Mm -hmm. altså, og jeg ved at hvis jeg overspiser, hvilket. altså, jeg skal til julefrokost på lørdag, og der ender man tit med at gøre sådan noget. Og jeg ved alle de dage, de hundredvis af dage, jeg har prøvet at overspise før i tiden, at der har min krop det ikke særlig godt, og lige nu har ja. den det perfekt. Og når man lige. Når man lige kommer et par dage væk fra at spise alt for meget, så finder man egentlig ud af, hvor wow, ens krop har det faktisk rigtig godt, ja. vil man ikke. Og allerede der, for mig i hvert fald, så begynder det at føles som en et win, eller hvad man skal ja, sige. Altså, ja, ja. Krops, altså det kan godt være, at jeg ikke får opfyldt min øh, mega lyst til at spise usund men min krop har det mest rigtig godt. Ja, ja.
0: Men jeg tror i virkeligheden, at i forhold til det der med, hvordan kan man fastholde den der følelse af at have det godt i kroppen, mm. selvom man skal til en juleforrest og man forsøger at gennemgå en livsstilsændring eller et vægttab. Det er jo en af de ting, jeg snakkede om i sidste uges nyhedsbrev. Der kommer også noget omkring det i sådan en videoserie, der kommer til at køre på Facebook og på Instagram i december måned. Så der kommer noget helt sikkert om det. Men en af de ting, jeg synes. Øh, en af de ting, jeg synes er værd at, at tage med i den betragtning, det er det der med, hvor meget man kan forberede sig. Altså hvor meget kan man forberede sig, du ved jo selv, at du skal til fors. No, og du ved også selv, hvad det er for. Altså, hvem er det med, hvad plejer I måske at få og spise. Hvad er omstændighederne omkring det? Og det kan være, du aldrig har været med før, og det er første gang. Men selv, uanset hvad scenarier man står i, så har man som regel ret gode forudsætninger for at gætte sig frem til en julefrokost. Og så sige okay, hvis vi nu tog en standard julefrokost, og så tager madlock frem, eller livesum eller en af de der andre, taster 3-4 snaps ind, og taster 2-3-4-5 ind, og taster rubrød ind, og sild, og laks, og... Øh, frikadeller og medisterpølser og grønlandkål Og alt det der Så prøv at tage det hele ind Og så prøv at lave et estimat på at se hvor mange kalorier af det og og ud, ud fra det Så vil jeg selv personligt Lave en, en Altså lave en prioriteret øh, Lave et, nogle prioriteret valg Og så sige okay jeg kan rigtig godt lide Måske Nu siger jeg silden og øh, frikadellerne Og det kunne være man var helt vild med øh, Honningglaserede skinke eller et eller andet Hvor det var og man så måske ikke er så vild med, nu siger jeg laks, og det kunne være, at man ikke var så vild med øh, grønlandkål og sylte, for eksempel. Men så siger okay okay, så, så prioriterer at spise de ting, du godt kan lide. Spis dem i nogle mængder, hvor du føler dig tilpas, og hvor du føler dig stimuleret, og du egentlig føler, mm, du, du fik det, du gerne ville have, og du føler dig ikke snydt bagefter. Og så siger nej tak til de andre ting, og så vend til det bliver, altså, så der igen kommer en ret man så vil prioritere at sige, der bruger jeg nogle kalorier. Men på den måde vil man have ret gode, øh, ret gode forudsætninger for at forudse, hvor mange kalorier skal jeg have sparet den dag. Så hvor mange kalorier skal der være tilbage i godseøjen til dagen, når julefrokosten den så starter, så man kan komme igennem julefrokosten uden at have den der, den der følelse af ekstrem overspisning. Og det tror jeg er en meget god måde at gå til det på. Så kan det godt være, at man skyder 200 kalorier over eller 500 kalorier under. Men... Man har gjort et forsøg, og det at man er forberedt, betyder at man vil takle det langt bedre, end hvad man ellers ville have gjort.
1: Ja, hvad hvis man nu vælger for eksempel at sige, øh, man gør det der plus, altså øh, jeg vil nok skyde på til en julefrokost, kommer man nok, det er jo bare mig, ofte til at, i stedet, altså det er måske 500 kalorier ekstra eller sådan noget Ja, sted. ja, lige præcis Hvordan har du det med, hvis jeg så sådan siger øhm, Jeg lægger mig lidt under Altså, så bruger jeg øh, Torsdag og fredag Og så spiser jeg bare lige er tre, 300 kalorier mindre de her dage Og så øh, Føler jeg Altså, synes du, at det er en variabel Hvis man det kan, kan være styre det Det kan være nok okay.
0: Det kan også, også være, at man siger, okay Det kan være, du siger, det er hvad du siger det er 500 kalorier over yeah. Du estimerer yeah. Og det er allerede når du ved du skal til julefrokost Så vil jeg tage den der Og det synes jeg er et rigtig rigtig godt råd til mig på vejen For folk faktisk Allerede når man ved okay der er julefrokost den dato Allerede der kan man faktisk begynde at planlægge sig ud af det Så siger man okay Så begynder man at taste alle de der ting ind som vi snakkede om før Og så siger okay Hvor mange dage Altså hvordan vil jeg spare kalorierne Spare dem på dagen Og så siger okay Jeg ved at det vil måske koste mig nu siger jeg 1200 kalorier at til julefrokost. Det er man regnet ud. Det er det, man gerne vil have plads til. Så føler man sig tilfredsstillet. Og hvis du så siger, at du spiser måske et par tusind kalorier om dagen. Jamen, så må du have spist 800 den dag. Alternativet til de 1200 kalorier, til hvordan kunne vi finde dem. Det var for det første at sige, okay, øhm, hvis du gerne vil have, så du måske har 500 kalorier ekstra til den dag. Så du kan spise lidt mere end bare 800 kalorier i løbet af dagen, inden du skal til julefrokost så skal du måske have fundet de 500 kalorier i dagene op til. Og det vil sige, skal man til julefrokosten om lørdagen, så kan det være, at man siger, okay, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, fem dage straight, der ligger jeg mig 100 kalorier under. Og så tager jeg mig den frihed og ryge 500 kalorier over til julefrokosten, og så igen, når jeg vågner søndag morgen, så er jeg back on track. Det kunne være en måde at gøre det på. Så har man også været forud. Så hvordan man forudsiger de der ting, og hvordan man beregner det, og lægger det ind i sin rytme, er nok i virkeligheden lige meget på den lange bane Ja På den lange bane om to måneder Så kan du alligevel ikke se på din krop At du var til julefrokost der Den der Den, den øh, sidste lørdag i november måned for eksempel Det kan du ikke se Når du står op 1. februar er, Du kan ikke se det nogen steder
1: Nej overhovedet Og jeg synes
0: ikke. det er en vigtig måde at se på det på cool. Det er Jamen det du får at spise nytårsaften kan du jo heller ikke Det står du ikke til påske og tænker ah der sidder godt nok lige stadig 100 gram her som Dem havde jeg ikke inden så, sådan, sådan hænger verden jo ikke sammen Så, så jeg synes i virkeligheden at, Og det, den er måske virkelig også meget god at slutte af med Fordi den, den handler om, om det her med julefrokoster Så øh, jeg tror ikke der er kommet flere spørgsmål ind Jeg tror egentlig bare vi skal lukke den her øh, Det tror jeg vi gør Jeg tror det er det der bliver afsnit 9 Af fitness og Til næste uge og til jer der lytter med på podcasten, det her vil jeg rigtig gerne sige, Vi I har spørgsmål om brug af dopingstoffer, Vi I har spørgsmål til brugen af anabolisk til SARMs, væksthormon, øh, peptider, alle de der ting, der bliver brugt som øh, dopingpræparater for muskeltilvækst og performance. Hvis I har spørgsmål om det, så send dem ind til mig øh, på en direkte besked på Facebook eller på Instagram, eller send dem til mig i en mail, så tager jeg dem med, de allerbedste spørgsmål tager jeg med, når jeg får besøg af Anders Nedergaard i næste uge, tror det er torsdag ved et tiden vi skal optage den eller sådan noget. Øhm, får jeg besøger Anders, og vi optager formodentlig en time, halvanden, måske tæt på to timer, hvis der er indhold nok til det, vi ser hvor lang tid det tager, men... Vi tager det med, som er relevant, og de er der gerne vil stille spørgsmål, send dem ind på forhånd. Jeg skal nok åbne sådan et spørgsmålsklistermærke på Instagram et par dage i forvejen, så man kan nå at byde ind. Men de, der gerne vil stille nogle spørgsmål, fyr mig. og ellers så var det det. Husk at følge mig på, øh, på Instagram og på Facebook. Jakob Christensen, coach og personlig træner på, øh, på Facebook. Bayo Ogs Christensen på, øh, på Instagram. Og så var det det. Så ses vi igen i afsnit 10.
1: Ja, det eneste, der er tilbage at sige, der, hvis du synes, det her er en pissefed podcast, hvilket du gør, <laughs> så hop ind på iTunes, giv den fem stjerner, skriv en kommentar, fortæl om den til en, du tror, der vil have brug for den, eller vil synes, den var skide interessant, fordi det hjælper podcasten og hjælper med at sprede budskabet. Lige præcis. Det var alt for producer.
0: Lige præcis, det er fuldstændig rigtigt, og til det vil jeg bare lige sige, der er faktisk begyndt at komme gode anmeldelser derinde. Fedt. Der faktisk begyndt, jeg tror, der er 13-14 stykker, der var inde at give 5 stjerner, okay. så det er super fint. Nu, som min, min kæreste, hun sagde i går aftenen, nu, nu det er det ikke kun mig, der var inde at give den 5 <laughs> stjerner. Og hun har ikke givet at lytte til den endnu, så, uh, så jeg tror i virkeligheden, at uh, det er meget godt, at der er nogle andre, der også giver 5 stjerner. Men uh, tusind, tusind tak, fordi I lytter med. Vi ses igen i, uh, i næste uges afsnit, og så er det alt for nu. Vi ses, Kjæt er Hej. hej.